0: 263 hadis yang kelima kah itu betul ke belum baca saya wa an alas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta Aku na'ahabba ilaihi Min walidihi Wa waladihi Wal nasi ajma'in Mutafakun alaihi Anas radiyallahu anhu meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak beriman seseorang daripada kamu Rasulullah selagi aku tidak lebih dicintainya daripada ayah dan anaknya dan manusia sekaliannya hadis riwayat bukhari dan muslim ini adalah hadis yang kelima di bawah kitabul iman dan kitab miskat sedia maklum bahawa dia tidak ada sanad. Sebab puncanya ialah kitab kitab utama yang memang sudah ada sanad dia. Nak tahu sanad dia? Ah tengok yang tadilah. Ah kita kata apa ni dalam hadis Bukhari yang lengkap ataupun Muslim. di sini hadis ni diambil daripada Bukhari dan Muslim. perkara yang kedua yang juga kita sudah sedia maklumi ialah bukan berarti kalau dalam kitab Mishkat ini dia kata hadis ini riwayat bukhari dan muslim bermakna hadis ini dalam kitab dua tu saja ada tidak begitu bahkan hadis ini hampir ada semua dalam kitab mana-mana buku kitab hadis cuma seperti mana pengarang dia sebut dulu kita sudah baca ada dalam mukaddimah dia iaitu bila dia sebut Bukhari dan Muslim sudah memadai idah, tak payah dah sebut yang lain sebab yang lain-lain itu bawa lagi daripada dia tapi jangan kita ingat bahawa hadis ini hanya ada di dalam Bukhari dan Muslim sahaja ha, kalau agak begitu silap hmm? ha, silap ha, cuma dia kemukakan yang paling utama dan paling tinggi di antara kitab-kitab hadis itu ialah Bukhari dan Muslim Hadis ini sebenarnya selalu kita dengar, selalu kita dengar di mana-mana pun ustaz-ustaz kita, imam-imam, guru-guru, semua boleh dikatakan sebut hadis ini. Jadi dari segi perbincangan biasa tu, saya rasa sudah kita sudah maklum. Cuma saya rasa ada beberapa sudut yang mungkin. Tidak sampai lagi ke pengetahuan kita Di sini dari segi pembahagian Apa yang dikatakan cinta itu Selagi aku Tidak lebih dicintainya Sebabnya kalau betul-betul macam itu Siapalah Yang Beriman Siapa yang beriman Hampir-hampir Tidak ada yang beriman Sebab susah nak cari yang Uh, apa ni di? paling dicintainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah biasanya kita nampak lebih kita ambil berat, lebih fikir tentang anak isteri tentang urusan perniagaan dan sebagainya pekerjaan kita itu yang kita fikir Rasulullah kita nak fikir. Takkah mana? Huh? Uh, jadi uh, itu benda yang perlu dibincangkan antaranya. Uh, jadi hadis ini hadis yang kelima ni uh, diriwayatkan daripada Anas hadis uh, sebut ringkas begitu je. Uh, dari segi latar belakangnya lebih kurang saya berikan di situ pada nota 80 nama dan salah memang bahasa kita guna begitu tak orang oh, macam sangat. Ah kan? uh, pada albi ambil daripada silsilah lah, bahasa Arab. Tapi dia jadi salah silap. Kalau kita tahu, kaum Melayu jadi kita mudah gitu. Keturunan beliau secara lengkap adalah seperti berikut: Anas bin Malik bin Nadr bin Zomzom bin Zaid bin Haram bin Jundat bin Amir bin Ghunm al Ansari al Khazraji al Najari radhiyallahu anhu. Anas bin Malik terkenal sebagai khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau Ummu Sulaim menyerahkan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi khadam kepada baginda ketika beliau berumur 10 tahun. Anas telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun juga. Inilah yang tersebut dalam kebanyakan riwayat kita maklumkan, begitulah yang disebut-sebut selalunya uh, mulai berkhidmat dengan Rasulullah ketika berumur 10 tahun dan berkhidmat selama 10 tahun, artinya ketika Rasulullah SAW wafat itu umurnya 20 baru 21 begitu itu mengikut pendapat kebanyakan, tapi saya tidak setuju dengan itu uh, saya tidak setuju sebab kita ni belajar dia sebenarnya mana yang tak betul kita betulkan. Hmm? Tidak semestinya yang saya betul tak mesti. <laughs> masing-masing kena kemukakan alasan. Hmm, tak boleh terima atas terima atas terima tak. Boleh. Tak sudah macam tu. Hmm, mesti kita ada neraca. Hmm, mesti kita ada kaedah menilai. Ya. Hmm? Ha, itu salah satu maksud saya sebenarnya. Jadi sebalik mengajar hadis-hadis ini, itu sebenarnya yang perlu kita eh, amalkan, kita gunakan Semata-mata nak belajar hadis, eh, nak tahu riwayat itu saja. Kadang-kadang dia menyebabkan bercanggah, bercanggah dengan yang sebenarnya. Hmm. Tetapi, ini saya sebutkan Bagi penulis, riwayat ini tidak akan dapat bertahan Di hadapan kenyataan Bahawa Anas termasuk dalam salah seorang sahabat Yang telah ikut serta dalam peperangan Badar Dan Uhud berdasarkan riwayat Imam Bukhari Di dalam Sahihnya Yang sebut itu sebut-sebut Tak tahu mana pun dah. Dalam Bukhari ada akan macam itu ah asy bila kita pergi situ dan kita tengok ah, kaedah yang digunakan pakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat kita jadikan panduan bahawa umur dia sebenarnya berapa ketika menjadi khadhab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah itu yang sepatutnya kita jadikan ah, penentu dan pengukur Perang Badar telah berlaku pada tahun kedua hijrah Semua timur Perang Buhub pula berlaku pada tahun ketiga hijrah Semua timur, tak ada hilang Pada tahun kedua hijrah Umur anda sekiranya baru berumur 11 tahun Dah kandung 10 tahun Tahun yang pertama itu dia jadi khadar Tahun yang kedua baru 11 Bagaimana pula budak yang baru berumur 11 tahun Dan 12 tahun dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerta Ibrah. Perabda tu dia maksud hmm. Sedangkan Ibn Umar yang telah berumur 14 tahun pun tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak dibenarkan. Masa Perang umur, umur dia 14 tahun. Maknanya lebih tua lagi daripada alas. Tak cukup 15 tahun itu pun tak diterima. Berapa ramai? bapa-bapa macam waktu itu daripada situlah pula orang-orang mengira umur ibnu Umar apa dia kira itu menjadi landasannya maka fakta sebenarnya bagi penulis ialah Umur Sulaim menyerahkan Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam paling tidak pun umur beliau Umur beliau pada ketika itu 14 tahun Tahun pertama 14 tahun Tahun kedua Peran badan 15 tahun Patut dia boleh masuk Patutlah dia boleh masuk ha? Kalau kita fikir pun dari segi logik 10 tahun dia kecil sangat Nak kena apa? Nak kena apa? Terlalu kecil Hmm Orang kena fikirkan ke dia Bukan dia nak fikir Orang Budak orang 10 tahun Ada ha, dari segi logiknya Kalau kita fikir Tak pernah sabar Yang pernah Yang lebih tua Mungkin orang kata orang oh, nak kecil lah Kalau besar susah Jadi lah. nak keluar masuk tu Isteri Rasulullah ada Tidak Sebab masa tu Hukum hijab belum ada Yang tua pun boleh masuk ha? Boleh tengok ha? Isteri Rasulullah SAW pun Tak timbul masalah itu Ha. yang pentingnya kaedah yang diterima oleh semua pulang Ibn Umar tidak dibenarkan menyertai peperangan Uhud kerana pada ketika itu umur dia 14 tahun peperangan yang unamun disertainya ialah perang Hamdan pada tahun selepas itu baru 15 tahun sepatutnya Anas bila masuk dalam perang uh, badan bermakna dia sudah 15 tahun sekurang-kurangnya jadi uh, kenyataan yang mengatakan umur dia mula berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 10 tahun itu tidak tepat. Apa akan itulah keindahnya. Orang yang kata umur 10 tahun itu tak ada keindahnya, kata saja. Kita mana yang menentukan? Penentu, penentunya itu perkiraan umur cukup umur 15 tahun itu ada dalam kitab-kitab sahih dalam Bukhari sendiri pun ada semua Anas terbilang sebagai salah seorang sahabat tak apalah itu itu kita tinggalkan apa baik kan boleh baca sendirilah itu Ah jadi antara bendanya kita tengok keberkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Umusulain telah meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendoakan kebaikan untuk anaknya itu. Maka begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar anak diberkati pada harta benda, anak-anaknya, anak bina dan umurnya. Tiga perkara yang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doakan untuknya bila diminta oleh ibunya. Hmm. Tiga perkara dia doakan kebaikan untuk Anas Dan doa Rasulullah SAW itu makbul. Semua timur, semua cerita Memang ini semua menjadi kenyataan kemudiannya hmm. Dengan berkat doa Rasulullah SAW itu Umur Anas melebihi seratus tahun Jadi rupanya umur panjang pun ada kelebihan dia juga Jangan kita kata umur panjang ini tak ada lebih sebab Rasulullah doa betul ni menunjukkan benda tu satu kelebihan juga hmm satu kelebihan juga ah terus sebab dia kata kalau om panjang lebih, lebih panjang lebih panjang dosa eh tidak begitu <tid> tak begitu sebab itu dalam waktu Imam Malik ada cerita dua orang saudara yang seorang tu ahli ibadat semua yang kata dia baik dia mati awal Ha, lepas tu sahabat-sahabat kata oh, Betulah lah dia mati awal Ia ya, saudara dia tu Empat puluh hari kemudian mati ya, kata, Ia itu kurang baik sikit Pada pandangan orang <laughs> Kurang baik sikit ha. Jadi yang katalah Yang ini kurang sikit Nabi SAW Dia kata kenapa kata begitu Empat puluh hari yang kemudian Entah apa dia buat Banyak pun empat puluh hari lewat sikit lebih dia dari segi dia umur panjang Walaupun 40 hari Dalam masa tu apa dia dah buat nah, Sebab itu kita Dalam uh, umur kita Dalam hayat kita pendek sikit pun Lebih sikit Cuba lagi si eh, Dengan sebaik-baiknya pengisian hmm. Dan kalau lebih panjang Lebih baik Bahkan Nabi SAW doa untuk panjang umur Tidak salah, tidak salah. Tapi Jangan panjang umur saja Seperti semua orang itu Dia minta murah rezeki Rezeki saja eh? Rezeki macam mana Kalau panjang umur Panjang umur macam mana ah ha, Itu kena ada Adalah juga ha, Kalau panjang umur Sampai nyanyut Itu Nabi minta berlindung Tak mahu macam tu Sampai menyusahkan orang sangat Menyusahkan orang ha, Sampai jadi Kita pun Dilayan macam budak-budak ha. Selama ni orang hormat Orang sanjung Orang Uh, berhadapan dengan kita dengan mulia Tiba-tiba dilayan macam budak-budak Oleh hmm? nah, itu Jatuh pula lah ah, Tak bau juga Rasulullah minta berlindung Tapi kalau semata-mata panjang umur Memang Bagus dikehendaki Ini antara doa kebaikan Yang Nabi doakan untuk Anas Dan ternyata menjadi kenyataan hmm? Jelas Umur dia suatu tahun Jadi tidak salah eh? Selalu ada dengan berdoa untuk umur panjang Dengan kita berikhtiar eh, Menjaga makan, minum, cara hidup eh? Eh, Itu bagus Dengan dengan niat Dengan niat Dengan maksud nak buat kebajikan Nak buat kataatan Dalam hidup ni eh? Nak mengisi hidup ni dengan lebih bermakna Walaupun sehari pun kita kata Kalau kita bertawabat dengan Allah SWT Berdoa di masjid Untung kita banyak untung. Dan kalau Allah Swt kasihan kepada kita, mungkin kejahatan kita tu ditukar, Dengan sebab keinsafan kita tu yang sangat mendalam tu Allah tukar jadikan kebaikan, kebaikan. lagi untung. Dengan berkat doa, ada lebih lebih seratus tahun, kebun beliau berubah. Berbuat Dua kali setahun Tanpa bagi baja lah Tanpa bagi baja Ataupun jaga Dengan sempurna Dia dua kali setahun Macam kita sekarang ni zaman Kemajuan dari segi ilmu pertanian dan sebagainya Tak pelik Benda tu Tiga kali pun Empat kali pun Mungkin boleh Dengan kemajuan ilmu pengetahuan Manusia Seperti kalau tengah malam Tak pelik Kalau Haa Kita berjalan cerah Kita suluh dengan lampu suluh Tak boleh Tapi kalau zaman Rasulullah Tak ada lampu suluh Bawa tungkat-tungkat tu jadi cerah Itu kan pelik ha, Sahabat-sahabat Rasulullah ada yang pergi masjid Gelap balik Dia bawa tungkat Cerah jadi Ah ha, Itu pelik Itu bukan biasa Kalau tungkat biasa tidak begitu ha, Itulah yang dikatakan Karama dan sebagainya Sama juga ni Tanah keadaan biasa Orang lain hanya sekali saja berbuah Setahun, dia dua kali ha, Dua kali Anak pinak beliau pula sangat ramai Menunjukkan anak pinak ramai ini Satu kelebihan juga Keberkatan juga Sebab apa? Kalau kita tidak doa Anak kita tolong doa kat kita ada kalanya dosa kita diampun oleh Allah Bukan kerana kita Kerana anak kita Dia minta dengan Allah Biar Allah ampunkan dosa ayahnya Kita diampun Itu satu kelebihan Kalau buat peramalan Kalau anak tu buat baik eh? Lebih-lebih lagi Kalau sambung kerja ayah yang baik-baik Lagilah tak putus Dan Nabi SAW katakan Semua amalan putus Kecuali tiga Anak soleh salah satunya itu kenapa? cucu sama juga jadi dia dapat ramai anak cucu sebab apa orang sama dulu lagi lah dia tu dari segi hmm, dari segi kemungkinan untuk mendapat anak ramai uh, dia banyak uh, keadaan eh, yang memungkinkan keadaan begitu eh. misalnya dia, dia menjadi budaya mereka kahwin pak. selain daripada itu masa itu masih ada lagi apa ni orang panggil hamba saya, hamba saya, rahmat Anas bin Malik sahabat-sahabat Nabi boleh dikatakan semua ada hamba saya, dan mereka bergaul dengan hamba saya itu dampak anak dia tak kira lah, lah daripada hamba saya, daripada apa pun tak kira jadi itu anak dia itu anak dia jadi bila kata anak faedahnya Sampai terus Tak payah niat Tak payah apa ada, Sampai kepada ibu bapa dia Kalau sudah meninggal Tak payah niat hmm. Dengan sendirinya sampah Macam dia buat ni Itulah kelebihan Walaupun memang mungkin Susah sikit eh, Dalam hidup ni eh, Nak jaga anak-anak yang ramai tu Susah eh. Tapi kalau fikir Jangka panjang Jangka panjang bagi orang Islam Bukan hari tua sahaja Selepas mati Untuk selepas mati Hmm Ketika Hajat datang ke Basrah sebagai Gubernur di sana, Seramai hampir 100 orang anak cucu beliau telah meninggal dunia. Anak cucu dia tu saja uh, mati eh, sebelum dia. Hmm, mana anak cucu dia tu Umur tak sepanjang dia nak. Uh, Kita biasa, tapi dia ni Alhamdulillah sangat berkah doa Rasulullah SAW. Yang tak mati, tapi ni yang mati saja. Yang tak mati ramai lagi lah Ini yang mati saja Anas meninggal dunia pada tahun 93 Hijrah ketika berumur lebih 100 tahun Beliaulah sahabat yang terakhir Meninggal dunia di Basrah Jenazah beliau dikebumikan dalam kawasan Perumahan di Basrah Basrah tu seperti yang kita maklum Sekarang dalam Iraq lah Dalam Iraq nah, Di situlah tempat Anas uh, Duduk Semasa hayatnya Mengajar Dia jadi guru Boleh dikatakan sepenuh masa hmm. Dan dia termasuk di antara orang yang kaya raya Hidup mewah Sampai ke akhir hayatnya Itu Anas bin Malik Tak apalah Kita baru pergi kepada hadis Maksud tidak beriman La yu'minu ahadukum. Maksud tak beriman langsung ke Boleh dikatakan semua mengatakan di sini Tidak beriman ini tidak sempurna iman Bukan tak beriman langsung Ini berikut kaedah bahasa Arab Yang mereka selalu menggunakan Fulan, misalnya kata mereka Fulan, lay sabi insan Fulan bukan orang, kita berkata Bukan orang, orang, apa lagu ni ha, Kita kata ha, Kalau orang Kelantan, dia kata orang, apa lagu ni Bukan orang, ha, bukan orang Mana boleh bukan orang, orang manusia Tapi kenapa kita kata begitu Sebabnya Tidak sempurna Mengikut kaedah ilmu balarah Dia panggil Tanzilun naqiz manzilat al-adam Iaitu mengira sesuatu yang kurang itu Seperti tiada saja Sumpah dengan tak ada Ada dia pun Itu kurang lah Jadi itulah dikatakan tidak beriman Tidak bermaknalah Patutnya bila ada iman ini, ia adalah hasilnya ada buahnya. Seperti kita telah bincangkan sebelum ini, iman pokok mana buahnya? Kalau pokok durian tak buah dia, pokoknya pokok kelapa pun tak buah dia, semua tak buah. Tiba-tiba kalau tak ada apa faidahnya? Macam nah, gitulah, artinya tak ada faidah, tak ada arti, tak ada bezanya orang Islam ini daripada orang yang tidak Islam. Kalau tidak begini, begini sifat. Kamu yang disebutkan Tidak beriman seseorang daripada kamu Selagi aku tidak lebih dicintainya Jadi kena lebih cinta kepada Nabi itu Daripada ayah Anak Dan manusia sekeliannya Disebutkan ayah dahulu Kenapa? Biasanya kita kata kita lebih sayang kepada anak kan? Biasanya Kalau kita nak kira yang uh, Seseorang itu uh, apa ni Jaga, ambil berat Dia ambil berat anak dia Sebab anak ini dia tidak uh, dapat Mengurus dia dia sendiri Biasanya kita kata anak Tapi Nabi SAW sebut ayah dulu Kenapa? Uh, ada sebab Sebabnya Antaranya adalah seperti berikut Ada notan 82 di situ Cuba tengok di situ satu wujud ayah lebih dahulu daripada anak. Itu satu kelebihan. Yang kedua setiap orang mesti mempunyai ayah, tetapi tidak mesti setiap orang mempunyai anak. Kita yang mana-mana anak ni mesti ada ayah, tapi yang anak ni belum pasti lagi, eh? belum pasti. Tapi ayah dia mesti ada. Mesti mempunyai ayah Tidak tapi tidak mesti setiap orang Mempunyai anak Sebab itu Nabi sebut yang mesti ada Sepatutnya dia kena Melebihi cinta kepada Nabi Melebihi orang yang Mesti ada Yang mesti ada bagi seseorang itu ayah Anak belum tentu lagi Bapak -bapak, ramai kita tengok Orang yang tak ada anak kan Tapi tak ada anak pun dia mesti ada ayah Kalau tidak dia nak lahir macam mana Yang ketiga ayah lebih perlu dihormati daripada anak. Kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ayah lebih perlu dihormati daripada anak. Kadang-kadang kerana menghormati ayahlah anak dia tu eh, dibantu, ditolong, diberi perhatian, eh, disayangi juga kerana ayah. Eh, kalau tidak tak ada kedudukannya begitu, kan biasa berlaku. Dalam masyarakat, tapi ada, ada, ada. Eh? Lebih ramainya air kerana air. Dari segi menghormati pun kita sepatutnya menghormati air seseorang itu melebihi daripadanya. Itulah yang Nabi saw. Ns. ajarkan satu kelebihan dan kemuliaan yang Nabi saw. Ns. berikan, utamakan, Iaitu kepada seorang ayah. Itu, itu besarnya arti ayat. Hmm? sebab Rasulullah sebutkan ayah tu hmm. sebab dalam hidup kita ni berapa ramah, orang tak jadi eh? tak jadi manusia lah kita ni. sebab ayah dia biarkan tak jaga betul-betul manusia jadi baik, ayah dia kan yang menyebabkan dia jadi baik, sama ada dengan mengajar, eh, dia jaga, bagi nafkah semua ataupun kalau tidak apa-apa tu, darah dia tu, turun kalau jadi ke apa-apa kerana raya dia hmm. Berapa ramai yang macam itu eh? Dia besar Peranan ataupun uh, Apa ni, kesan Keturunan itu besar hmm. Sebab itu kita tengok Berapa ramai yang hebat-hebat Dia ada keturunan itu juga Biasa je begitu Jaran-jaran kita nak tengok dia tak ada Keturunan yang lebih-lebih tiba-tiba ada Biasanya Tengoklah dalam bidang apa sekalipun Memang begitu jadi besar peranannya Peranan ayat tu. Jadi hadis ini Memberi faham kepada kita Kedudukan ayat yang istimewa itu Diakui oleh Nabi SAW Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ayat sahaja di dalam hadis ini tidak disebutnya langsung ibu ha, Kenapa pun Biasanya kita tengok dia tekankan ibu suruh, suruh jaga ibu Eh, saya buat baik kepada ibu Dia tekan Jadi kalau selalu ibu-ibu saja nanti Orang nampak kurang pula ayam Biarlah ada ketika-ketika Dia disebut ayam saja Sebab apa ramah orang kadang-kadang ni, Ibu dia tak kisah pun Ibu dia tak tak jaga pun dia, Yang jaga, yang fikir sampai dia besar ayam saja lebih-lebih lagi lah kalau kita fikirkan yang itu kan Kalau tak fikir yang itu pun Besar peranan ayah ni Besar hmm. Jadi ada kalanya Kalau Nabi SAW tak sebut ibu Bukan berarti mengurangkan ibu di situ Cuma dia nak bagi nampak uh, Jangan lindung ayah tu Jangan kita lupa juga. Jadi ada ketikanya dia sebut ayah saja, tak sebut ibu itu satu, yang ya keduanya saya sebut di sini saya tulis di sini yang pertama kita boleh tambah tambah boleh tukuk tambah sebenarnya jadi yang kedua lah kalau kita pakai ini perkataan walid di dalam hadis ini dipakai dengan arti man laul walid orang yang mempunyai anak jadi hmm. termasuk dalam itu ibu juga bukan maksudnya ayah saja. Ibu juga termasuklah Sebab walid dengan arti orang yang mempunyai anak Yang mempunyai anak bukan ayah saja, ibu juga hmm. Jadi di sini tidak berarti mengenepikan atau menyisihkan ibu Tidak begitu Yang kedua, boleh kita kata yang ketiga lah. Memang perkataan walid berarti bapa. Tidak disebutkan ibu kerana sudah tentu seseorang itu mempunyai bapak dan ibu Dalam keadaan ini Menyebutkan satu daripadanya dikira sudah memadai Ada juga begitu eh? Di dalam Al-Quran um, Juga terdapat gaya bahasa seperti ini Jadi sebutkan ayat Sebab ayah takkanlah kalau sebut ayat seseorang itu dia wujud dia ada Tanpa ibu Sudah pasti tidak ada ibu tapi disebut air sahaja tak disebutkan ibu kerana itu juga termasuk dalam yang mesti ada hmm. dalam Quran misalnya digunakan waja'al lakum sarabila taqikumul haq wasarabila taqikum ba'saku dan dia jadikan kap bagimu pakaian yang memeliharamu daripada dari panas dan pakaian yang di baju besi yang memeliharamu dalam peperangan di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Hanya menyebutkan pakaian yang memelihara manusia dari panas sahaja Padahal pakaian itu dapat memelihara juga manusia daripada kesejukan Kenapa tak sebut itu? Dia sebut satu saja.
1: Kalau panas, manusia
0: tak perlu pakai baju pun tak apa, dah panas Tapi kalau sejuk dengan sendiri, dia cari baju dia cari pakaian, tak payah sebut itu ha? Dengan sendiri, dia akan Terdorong mencari pakaian Kalau panas Panas pun kita, adakah orang keluar Tak pakai baju, pergi jalan Ada juga ha, Tapi uh, Sedikitlah yang macam itu, biasanya sebab Dia nak jaga, dah, tumbuh dia uh, Dia Dia nampak cantik, tidak nampak Teruk sangat ha? Dalam keadaan panas, dia pakai apabila di dalam keadaan sejuk. Jadi tak sebut sejuk tu bukan berarti menafikan pakaian ini tidak berguna pada ketika sejuk. Siapa kata begitu? Seperti kita kata payung berguna untuk melindungi kita daripada kepanasan matahari. Ya memang betul. Tapi mana lebih berguna pada ketika hujan? Bila kita sebut melindungi kita daripada matahari bukan bermakna kita menafikan ia berguna kepada kita pada ketika hujan bakal lebih-lebih lagi berguna kepada kita pada ketika hujan. Kalau kita terima, dia dapat melindungi kita daripada kepanasan ha? Tak payah sebut ya daripada hujan. Dengan sendiri dia masuk. Sebab itu lebih kita hendak kepada payung. Dalam kata orang pandas orang tak fikir sangat kepada payung, tapi kalau hujan semua ingat kepada payung. Tak sebut payung tak mengapa. Sebab itu yang lebih diingati orang. Sama juga pakaian sejuk Tak tak sebut pun tak apa ha, Jadi di sini sebut satu ayat Tak sebut yang satu lagi Sebab itu mesti ada Tak payah sebut ha, Sebut ayat saja Sudah memadai Ibunya mesti ada ha, Cara bahasa Arab kan Dia macam tu ha, Dia halus Dia ambil kira ni, ni, ni Ada kaedah, ni, kaedah, ni ha, Halus Jadi nampak cerdik tu Pendekan bahasa tu cuci mengambil kira itu mengambil kira ini eh? tinggi bahasa. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut ayat di dalam hadis ini hanya sebagai contoh sahaja Jadi yang keempat hadis terkait ia tidak menafikan orang-orang lain juga boleh termasuk dalam apa yang disabdakan baginda itu terutamanya apabila dilihat perkataan wan nasi ajmain jadi termasuk dalam manusia sekalian yang itu ibu dia termasuklah juga kalau tak sebut ibu pun cuma di sini nabi sallallahu alaihi wasallam nak menonjolkan ayat pada kali ini eh? nak menonjolkan ayat kelebihannya yang lain tidak disebut masuk dalam umum wan nasi ajmain termasuk ibu pun masuk di situ jadi tak sebut ibu tak apa bukan bermakna tersisih dia sebab dia termasuk dalam wan nasi manusia sekaliannya sudah tentulah ibu juga termasuk dalam makna perkataan annas atau manusia itu di dalam sesetengah riwayat hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula sekali menyebut perkataan nafsi diri sendiri jadi dia kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi Ha, jadi dia sebut diri, Daripada dirinya sendiri Sebelum yang lain-lain Tetapi di dalam ruang ini pula perkataan itu tiada Ketiadaan perkataan nafsi di dalam hadis ini juga tidak sepatutnya menimbulkan masalah Kerana diri sendiri juga boleh termasuk dalam makna perkataan anas Ataupun manusia Diri sendiri Termasuk ke situ jadi tidak ada percanggahan. Kalau tak sebut itu pun Tak menimbulkan masalah Kalau sebut lagi terang, lagi terang. Hmm. Jadi diri sendiri Yang dikandaki daripada kita uh, Dan menjadi tanda Kepada seseorang mu'min Yang sebenarnya Yang sempurna Ialah apabila dia Lebih mencintai Rasulullah Daripada dirinya Daripada ayahnya Daripada ibunya Dan daripada sekalian manusia Ayah tu kena lebih dah, Mak tu kena lebih dah, tapi Rasulullah lebih. Dah. Macam mana kita nak buat macam tu Betul ke kita? Ha. Kalau kita anak-anak ni fikir ingatnya, ha? Rasulullah ada ke kita ingat? Ah ya? ha, itu itu nak dia nak sebagai pengukur tu, sebagai mitar nak tengok mitar. Ha? Macam mana? Ha. Jadi bagaimana yang dimaksudkan dengan cinta kepada Rasulullah tu nak ingat? Kalau ada kita ingat nak, Misalnya umumnya masyarakat kita ni Dia pergi hantar pergi tusion kenapa ha? Dia ingat nak pergi ambil Dia ingat nak pergi hantar Dia ingat ini ini nak bagi makan Sebab dia ada Rasulullah tu tidak ada kita nak fikir Nak bagi makan kepada dia kah? Nak pergi ambil dia kah? Jadi apa kena guna? Macam mana nak berhenti Cinta kepada Rasulullah tu kena lebih Dalam keadaan kita sekarang Kalau zaman sahabat tu Mungkin dah nampak juga Kita kata Haa dan itu telah dibuktikan oleh sahabat-sahabatnya Sehingga Ada yang berperan lawan Ada lawan ayah. Itu berarti dia mengutamakan Rasulullah Kasih kepada Rasulullah lebih lagi Da'ya tidak Islam Da'ya nak peran Dia sampai bunuh ha, Jelas kita nampak Dia melebihkan, dia cinta Lebih kepada Rasulullah SAW Tapi macam sekarang dia macam mana? Ha, Itu benda yang kita nak bincangkan Ha eh? Ah sebab itu ada nota 83. Nota 83. 43 82. Kenapa jadi tertinggal ni? 83. 1 83. 83. Ha di sini yang saya nak suruh sini mungkin sebahagian daripada kita tak pernah ikuti bahagian ini untuk memahami bagaimana kita sepatutnya hendak lebih cinta kita kepada Rasulullah. Ah, ha, ini kena perhatikan benar ni. Benar ni disebutkan oleh uh, ulama-ulama hadis um, terutamanya di India, di Pakistan yang saya belajar boleh dikatakan semua mereka sebut ini tak tinggal. Apabila bincangkan tentang cinta kepada Rasulullah mesti lebih daripada ibu bapa, daripada diri sendiri dia akan sebut. Ini pembahagian ini. itu sebab saya tulis juga di sini. Para ulama hadis membagikan cinta kepada empat jenis Cinta-cintanya <laughs> Perasaan kan? Satu naluri manusia Ada berapa jenis Kita dapat bahagikan kepada berapa bahagian Empat saya kata. Pertama cinta atas dorongan naluri Atau tabiat semula jadi Dipanggil Al-hubbut tabi'i Atau Al-hubbut tabi'i Kedua cinta atas dorongan akal Al-hubbul akli ketika cinta atas dorongan iman Agama dan syariat Al-hubbul imani Wal-dini Wal-hubbul syari Keempat cinta atas dorongan isyuk Al-hubbul isyuki Kita bahasa kita pun guna isyuk je Asyik, masyuk eh? ha, Inilah perkataan ini Tapi kita tak faham tu Dia peringkat mana Macam mana sifatnya cinta atas dorongan naluri atau tabiat semula jadi, ialah seperti kasih seseorang terhadap diri sendiri hmm. ibu bapa, anak binang atau sesuatu yang disayangi tanpa ada sebarang alasan logik, ketentuan agama dan adat resah, tak ada apa-apa tentu bos. kita tu dijadikan begitu jadi sayang kepada dia nak ambil berat tentang dia ah, kalau kepada orang lain kita langsung kotor Kepada dia tak kotor <tuh> Sebab apa? Kita sayang Kalau anak orang lain oh, Manalah kita nak basuh <tuh> uh, Najis dia tu <tuh> Tak ada uh, Nak basuh pun kena rupah lah Kena gini-gini lah Saja-saja tu uh, Atas dorongan perasaan nak jaga Tak ada uh, Kecuali kalau ada sebab-sebab lain lah Atas dorongan semula jadi dia ada kalau anak ataupun seseorang yang dikasihi dia akan jadi begini dia akan jadi begini dan benda ni ada pada binatang pun ada ha? ada ibu ayah burung dan lain-lain sayang kepada anak dia dicari makan bagi kepada anak dia Diutamakan anak dia ah ha, ini semula jadi Allah Subhanahu taala buat pada kebanyakan haiwan termasuk manusia tak ada logik, kenapa kita kata kita Lebih sayang kepada dia Nampaknya nak banding dengan anak-anak orang tu Hudut lagi anak kita Kena kira dari segi cantik Ataupun dari segi lain-lain pun banyak Banyaklah kurangnya, tapi kenapa kita rasa eh, Nak bela sangat dia Tak ada, ketentuan agama pun tak ada Ini bukan terikat dengan masalah agama Mana-mana pusat, mana-mana manusia Begitu kita dapati tak ada adat resam apa pun tak ada memang begitu. Ia merupakan perasaan manusia yang di luar batas ikhtiarnya. Dengan sendirinya ini semula jadi. Hmm. Kalau kita nak kena apa-apa kan? Ada nak masuk siapa kita lari dengan sendiri nak jaga diri kita. Sifat asal manusia. Itu didorong oleh perasaan kasih kepada diri sendirilah. Kan? Dia mengelak diri Jangan bagi kena Kalau kena yang lain lah. Cinta atas dorongan akal Ialah cinta yang beralaskan logik Dan perhitungan untung rugi Atau baik buruknya sesuatu yang dihadapi Menurut tabiat semula jadi manusia Tidak ada sesiapa pun suka Ibu jadi kakinya dipotong Contoh sekarang yang, yang biasa kan Tetapi dalam keadaan sedar Jika ibu jari kaki dipotong Selesailah masalah Dan jika ibu jari kaki tidak dipotong Pula penyakit akan terus merebak Ke anggota-anggota yang lain Pada ketika itu Bukan ibu jari kaki sahaja yang perlu dipotong Tetapi mungkin sampai ke bahagian atas paha Pesakit bijak Yang menghadapi situasi ini Tentu akan memilih Ibu jari kakinya sahaja dipotong Suka lah, tak suka Uh, tapi Kita uh, Dia ada pertimbangan uh, Jadi suka juga Suka juga hmm. uh, Ada dua pilihan Kalau seorang lelaki lah. Ini Ini Perempuan nak jadi isteri Yang ini cantik Yang ini kurang cantik Sikit eh? uh, Nak pilih yang mana Kalau pilihan yang pertama Mengikut Semula jadi Manusia akan lebih tertarik kepada yang lebih cantik Tapi dengan adanya perhitungan Yang cantik itu banyak masalahnya Yang tidak cantik Kurang sikit itu Dia dapat membantu banyak karang Dan dia baik dalam banyak sudut Jadi kita utamakan dia Mengenepikan perasaan asal kita Ini Al-hubbul akli Akhirnya kita tengok kebaikan dia banyak Kita jadi cinta sayang kepada dia Kerana kelebihan dia Akal kita yang menentukan Bukan perasaan kita Akal kita yang menentukan Kalau nak kira Si ibu sayang kepada anaknya Tak mahu berpisah Tapi dia fikir masa depan anak dia Bergantung kepada ilmu pengetahuan Jadi dia lepaskan anak dia pergi. Jadi ini semua ni sayang Berdasarkan akal Berdasarkan akal Pilihan itu berdasarkan akal Kalau nak kira perasaan, bercanggah dengan perasaan asal ubat yang pahit tidak disukai semua pesakit namun begitu pesakit tetap menerukupnya lantaran sedar ia dapat menghilangkan kesakitan yang ditanggungnya ini semua kerja akal Pikiran contoh-contoh ini menunjukkan cinta atas dorongan akal sering kali dapat mengatasi cinta atas dorongan naluri cinta ini termasuk dalam batas ikhtiar manusia ah ha, ini ikhtiar masuk dalam batas Ikhthiyah manusia boleh pilih cinta atas dorongan iman agama dan syariat ialah pilihan hati manusia untuk mengikuti segala tuntutan iman dan agama walaupun ia tidak sesuai dengan kehendak nafsu dan tabiat asal kejadiannya. Apa-apa tindakan yang dibuat atas dorongan cinta ini tentunya tanpa perhitungan, untung rugi atau baik buruknya menurut kacamata keduniaan. Lihatlah kepada seorang tua yang terketak-ketak bangun di waktu subuh di negeri yang sangat sejuk lalu berbuduk dengan air dingin yang menyucuk sampai ke tulang kita dan bersembahyang dengan penuh khusyuk Pada ketika orang-orang yang tidak beragama Nyenyak tidur dengan berselimut itu Apakah keuntungan dan kebaikan duniawi yang mendorongnya bersusah payah sedemikian rupa? Tak ada kan? Nampak tak ada Tidak ada apa-apa Apakah kerugian dan keburukan duniawi Yang dibimbangi akan menimpa dirinya jika tidak bersembahyang subuh? Tidak ada apa-apa juga Kalau kita nak kira Tapi kenapa dia begitu nampak To'ah Dah puas hati Kalau tak buat itu Tak boleh duduk Ah, Dia jadi dia menyusahkan Jadi suka pula Suka lah Cinta tu suka Itu suka pula nak buat Kalau tak buat Tak puas hati Tak senang hati Haa ah, Ini Apa yang mendorong dia Nak kata akal Ramai lagi yang cedik-cedik pun Tak nampak Tak buat gitu. Kalau akal, kalau akal mestilah uh, did, dapat Oleh orang-orang yang cedek, cedek Tapi yang cedek, duduk tidurnya Atas dorongan dan manusia, semula jadi Tidak Tidak begitu Semaya ni Bukan atas dorongan semula jadi, tidak Dia kena ikhtiar, kena fikir juga Jadi ini kerana semata-mata iman Inilah yang dikatakan Al-hubbul imanin Cinta ini juga termasuk dalam batas ikhtiar manusia. Manusia boleh pilih. Eh? Uh, boleh pilih dan boleh fikir yang ini. Boleh. Yang keempatnya cinta atas dorongan ishqa. Pula merupakan puncak cinta atas dorongan iman dan agama. Mana cinta keagamaan tadi, kalau dia sampai ke peringkat atas sekali, kemuncaknya, dia jadi Al-Hubbul Isqi ha, Sampai ke peringkat itu Apabila ajaran agama dilakukan satu persatu Tanpa mengambil kira akibatnya Sama ada ia membawa keuntungan Dan kebaikan duniawi atau tidak Perintah dan larangan Allah pula tidak dituruti Kerana mengharapkan syurga Dan takutkan nerakanya Malah ia dituruti semata-mata kerana datangnya dari Allah Dan Rasulnya Orang mukmin yang berada pada maqam ini Hanya mengambil kira Reza perkenan Allah Dan Rasulnya semata-mata Walaupun untuk mendapatkannya Ia terpaksa tersisih Atau disisihkan Berada jauh dari kekasih Dan tidak dapat berhadapan muka dengannya Meskipun terasa amat berat Dan sangat-sangat menekan batin Tetapi jika itulah kehendaknya Dan jika di situlah terletak redanya Ia juga akan diterima Dengan senang hati ha, Kalau sampai ke peringkat itu Ini alhubbul isyik hmm? Tapi perih jugalah Sedih jugalah kalau kita kira manusia biasa Kita nak sangat ke dia Nak sangat ke dia Tapi dia tak mahu kita Katakanlah Dia tak mahu kita Kita nak kahwin dengan dia Dia tak mahu kahwin dengan kita Tapi kita boleh terima dengan senang hati Masa bahagia. Kalau dia nak macam tu biarlah. Kita tak ada tengah serap apa. Ah, maka kita rasa tak apa asal dia puas hati. Hei, kalau sampai ke perikat tu itu yang eh, dikatakan al-humul kasakan dia suka Ikutlah, tidak menguntungkan kita pun. Ah, tak ada dah nak bomo ke, nak apa ke, buat dia gila dah tak. Ada, tak. Eh, kalau macam tu tak ada al-humul rizki tu jahat tu. Macam tu. Ah, kalau Sampai ke peringkat ini ha, dia reda semua. Ikut dia rasa macam mana? Dia suka macam mana? Apa yang dia suka kita suka. Walaupun kita tak suka, kita suka ha, ini kemunca dia. ini kemuncaknya, kemuncaknya. Keadaannya benar-benar seperti kata penyair. Uridu wisaahu wa, wa yuridu hajri. Fa ma uridu lima ma yuridu. Bermaksud aku mahu bertemu dengannya. Dia pula mahu berpisah denganku. Maka ku tinggalkan kehendakku demi kehendaknya. Ah, kalau sampai ke Amerika tu, kemahuan dan kehendak orang yang berada pada makam ini sebenarnya telah lebur dalam kemahuan dan kehendak kekasihnya. Anda dapat melihat contoh cinta atas dorongan insik ini pada kisah Wahsyi yang telah membunuh bapa saudara Nabi saw. Wahsyi kan akhirnya dia memeluk agama Islam. Akhirnya umat agama Islam ketika Rasulullah SAW masih hidup lagi. Rasulullah SAW tidak dapat melihat Wahshi kerana terkenankan Hamzah yang dibunuhnya. Lihat apa kata Rasulullah SAW kepadaNya dan apa pula reaksinya. Wayhak, reyib, anni wajhak fala araynak. فكنت اترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لا يراني حتى قبضه الله صلى الله عليه وسلم بربخص اي دي jadi akhirnya Nabi SAW jumpa jumpa Nabi pun macam cap dia kamu kan Wahsyin Nabi kata. Ialah saya betul ah. dia. Ah ha, lepas tu cakap dia masuk Islam apa semua Nabi kata ini. Ya, Nabi kata terjemahannya ah tolong jangan tunjukkan Mukamu mu kepada. Ah ha, itu yang Nabi kata. Aku tidak dapat melihatmu. Kata Wahsyin kerana itu aku sentiasa mengelak diri daripada Rasulullah SAW di mana saja baginda berada supaya aku tidak kelihatan kepadanya sampai baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ah, itu reaksi dia. Ah, ah, jadi saya sebutkan di sini ada beberapa rujukannya memang riwayat itu sahih. Riwayat itu sahih. Ada sebut itu. Walaupun Wahsyih hendak sangat berhadapan muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hmm. Tetapi oleh kerana Rasulullah tidak dapat melihatnya Beliau reza saja dengan keputusan Baginda itu Walaupun Wahsyik ingin sekali berada di samping Rasulullah Seperti orang-orang lain Tetapi bukan itu pula yang diingini Baginda Maka beliau sentiasa menyisih diri daripada Baginda Dan berpandang dengan memandang Baginda dari jauh sahaja Cinta atas durungan ikh ini juga termasuk Dalam batas ikhtiar manusia hmm. Boleh kalau nak usaha sampai peringkat begitu oh, Tapi peringkat Dan Rasulullah tak boleh Asalkan Rasulullah kenal hati Tak apalah, dia reda Nak kata dia keluar Islam jadi murtad Tak Dia tetap sudah cinta kepada Unggama Islam itu sampai ke peringkat itu asalkan yang membawa agama tu reza dengan dia sedang hati dengan dia tak pun. dia tidak murtad maka dia tu fikir sepanjang hayat dia fikir aku sepatutnya buat sesuatu yang Rasulullah paling suka kalau selama dia aku telah buat menyebabkan Rasulullah sangat sedih aku kena buat sesuatu yang Rasulullah suka dengan sebab itu dia fikir dalam perjuangan dia berjihak berjihak Um, dan dia yang membunuh Musailamah um, dan dia bukan sepewati pada ketika sebab inilah Oh ya Rasulullah tak senang sangat uh, Oh ya Rasulullah benci sangat inilah dia telah bunuh dia bukan sepewati dia berasap, eh, uh, sudah uh, sudah balas hmm, kesalahan dia itu, uh, <tuh> <ayat> itu contoh <tuh> al hubur isqi. Jadi tak ada dah perhitungan itu Ini tak ada Allah SWT nak bagi balasan syurga itu syurganya Ya dia kira Ini daripada Allah Daripada Allah tak kira Macam mana-mana ha, Sampai ke peringkat tu hmm? Tak guna dah akal Apa faidahnya Apa hikmatnya Tak tahu hikmat pun sama juga Tak tahu hikmat pun sama juga hmm. Jadi dia buat tutup Itu betul-betul lah. ha, Itu al-hubbul ijbi Para ulama hadis berbeza pendapat tentang cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas. Adakah ia cinta atas dorongan naluri atau atas dorongan akal yang dimaksudkan itu? Mereka terbahagi kepada dua kumpulan dalam soal ini. Pertamanya ialah golongan yang berpendapat cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam hadis di atas ialah cinta atas dorongan naluri malah lebih tinggi lagi daripadanya. Kata mereka hadis Anas itu menceritakan tentang kesempurnaan iman bukan tentang kewujudan iman. Iman seseorang baru akan sempurna apabila ia kasih kepada Rasulullah melebihi kasihnya kepada ayah dan anaknya. Mana kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah melebihi kasihnya kepada manusia sekaliannya. Bukan kasih kepada ayah, anak dan keluarga itu. Bukankah kasih kepada ayah, anak dan keluarga itu termasuk dalam kasih dan cinta atas dorongan laluri semula jadi manusia? Tentulah cinta yang dituntut itu bersifat tabi'i juga. Malah lebih lagi dari itu. Jadi maksudnya dia kata, nak bagi jadi cinta kepada Rasulullah itu bersifat tabi'i juga. Bukan akli. Kena khubut tabi'i juga. Sebab Rasulullah bandingkan dengan ayah, dengan anak. Yang kita cinta kepada ayah Kepada anak itu Dia berkait dengan Hubat taba'in Jadi naknya Kita ada dengan kefahaman kita Walaupun Daripada awal mungkin tidak begitu eh? Dia melalui proses Tapi yang dikehendakinya Sampai jadi daging darah kita Memang rasa eh? Jadi hubat taba'in Lebih Rasulullah Itu daripada ayah Ibu dan lain-lain Yang kita sayang secara semula jadi Bolehkah diusahakan? Boleh Ha, mereka kata boleh Boleh begitu Sebab Nabi SAW bandingkan dengan air ibu Dia tidak bandingkan dengan akar Kira Akar tidak Walaupun kita nak dapat benda itu Mungkin kita kena guna akar dulu hmm? Kena guna akar dulu Ataupun guna pengalaman-pengalaman kau eh? Boleh jadi semua tu. Tetapi yang dikehendakinya sampai ke peringkat itu Sampai ke peringkat itu Kalau sahabat-sahabat dia telah buktikan benda itu Baik? Eh? Itulah bukti kerana macam kita sebut tadi ha, pegang anak dengan ayah. Ha, maknanya ayah secara semula jadi manusia sayang. Tapi bagaimana dia boleh membunuh, boleh berperang dengan ayahnya? Sebab dia cinta kepada Rasulullah. Jadi cinta kepada Rasulullah sudah secara tabinya sudah melebihi eh, cinta kepada ayahnya. Macam ha, macam tu. Banyak-banyak benda yang dia nak bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata tak boleh, ha, dia tinggalkan. Ha, dia tinggalkan. Jadi dia terasa tu seperti seseorang terasa sebab itu dia bagi anak, bagi ayah bagi tu benda-benda yang kita sayangi untuk buat perbandingan. Sekarang ni kita fikir adakah kita terfikir terhadap Rasulullah tu seperti kita terfikir terhadap anak Kalau kita tak terfikir, ha, kena usaha ke arah tu. Kalau kita tak sampai ke situ, maknanya iman kita belum sempurna. Jadi nak fikir macam mana? Rasulullah tak ada dah Kita tak fikir nak pergi ambil dia ke Nak pergi hantar dia ke Nak khidmat ke dia tak ada Jaga sunnah dia dah Setiap benda kita utamakan sunnah dia Tanya dulu Seperti kalau Nak kita sayang kepada sesuatu Tanya dia dia nak apa Anak Nak aiskrim nak apa. Kita tanyalah apa-apa yang dia suka Kita tanya Rasulullah dulu Dia nak apa pada ketika itu, kalau bercanggah dengan Daksu kita, bercanggah Dengan kehendak anak kita, ayah kita Kita ketepikan semua, utamakan dia ha. Lama-lama Bila kita latih begitu, dia akan jadi Daging dalam Dia akan jadi daging dalam Yang Rasulullah suka, kita suka Yang Rasulullah tak suka Siapa pun seluruh dunia suka pun Kita takkan senang Kalau dia seorang Tak suka, yang lain semua suka pun Kita tak heran. Kita kira dia, dia saja Ah ha, Itu sampai ke peringkat tinggi ha, Bertolak dari ya Ada tiga, empat, tiga Al-Hubbul Akli lagi Al-Hubbul imani lagi Dan boleh naik kepada Al-Hubbul Ashri Kalau kita latih Sebab ini termasuk dalam ikhtiarism. ikhtiar ni semua Boleh ikhtiar Yang tak boleh ikhtiar ni jadi Nabi Tak boleh lah, ikhtiar <tuh. <tuh.> Tapi kalau benar-benar macam ni eh, Nak menimbulkan rasa kasih Nak faham Allah boleh Ha, boleh Alasan Antara alasan mereka lagi Ialah firman Allah Jadi Allah SWT Mereka sebut bandingkan cinta ni Kena lebih Allah dan Rasul ni daripada bapa bapak Macam kita berkati kan tengok terjemahan dia tu Jika bapa-bapa, Anak-anak, saudara-saudara Isteri-isteri jadi sebaliknya kalau isteri suami eh? Kaum keluarga mu, Harta kekayaan yang kamu usahakan Perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya Dan tempat tinggal yang kamu sukai Adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya Dan dari berjihad di jalannya Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Yaitu azabnya Kerana Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik fasih darhaka. Jadi mana sifat-sifat macam ni, Sifat orang yang terhaga kepada Allah kalau betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul Seperti yang dikatakan di sini Semua yang lain-lain semua diketepikan Semua ni yang kita cinta Secara tabi'i semua ni bapa, anak, saudara-saudara, isteri Semua tabi'i Tapi kita boleh ketepikan Kalau kita tak buat begitu satu kesalahan Sebab apa? Yang dimaksudkan daripada seseorang mu'min Ialah hasilnya Tidak akan berhasil Tidak akan bermakna Kalau seseorang itu beriman Tak sampai ke peringkat ini kalau ada sikit-sikit, ha, akan nyata juga buahnya. Akan nyata, ada juga buah. Kita kata, ha? tawa sedikit pun ada juga buah. Ha? Kalau tak ada langsung, pokok tu pokok iman dah, beriman dah, tapi sempurna dia. Tak ada langsung. Kalau ada, jarang-jarang pun ada juga. Bagaimana kalau dengan sempurna? Dan semua contoh-contoh yang dia banding tu, Orang-orang yang ada kaitan dengan Humbut tabi'i Dengan kita semua ha, Kalau kalau kita tengok kepada perbandingan dia Jadi maksudnya kata dia Dalam hadis ini pun Yang dikatakan kita kena cinta lebih kepada Rasulullah Cinta apa? Cinta tabi'i jugalah kata dia ha, Ini mengikut setengah uh, Ulama eh. Yang kedua Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham Kata beliau Aini ah, kisah Sayyidina Umar Pernah kami bersama Nabi SAW ketika itu Nabi SAW sedang memegang tangan Umar bin Al-Khattab Lalu Umar hmm, Berkata kepada Baginda Wahai Rasulullah Cintaku kepadamu Melebihi segala sesuatu Kecuali diriku sendiri Si normal kan dia orang betul tu kan dia sifat dia tu kita tahu dapat dia kan Memang macam dia, macam tu kerja dia dia Nabi saw lantas bersabda tidak boleh demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya selagi aku tidak dicintaimu melebihi dirimu sendiri ha, jadi diri sendiri ini, kan kita cintakan Berdasarkan hamba bi ini jadi Sesungguh manusia itu sayang kepada diri dia itu adalah semula jadi eh? hmm. maka Umar berkata dia dia dalam riwayat yang lain disebut dia diam sejauh bila Nabi kata begitu lepas itu baru dia kata ya demi Allah sesungguhnya engkau sekarang lebih ku cintai daripada diriku sendiri ah, itu kata saya Umar pada ketika itu barulah Nabi saw bersabda ya sekarang al ya Umar Ya, sekarang Macam sekarang itu Baru betul Baru sempurna iman Wahai Umar Cinta kepada diri sendiri Juga termasuk dalam cinta atas dorongan maluri Nabi SAW Tentang menghendaki Umar Menyintainya Melebihi dirinya sendiri Ini menunjukkan cinta kepada Rasulullah Yang dikandaki untuk kesempurnaan iman itu Bersifat tabi'i juga Malah ia seharusnya berada di puncak cinta itu Di tahap paling atas daripadanya Antara tokoh ulama Yang termasuk dalam golongan pertama ini Ialah Al-Aini, At-Tibi dan Syah Waliullah Dia kata yang dimaksudkan dengan uh, cinta tu Yang dikandalki kita uh, Lebih uh, kepada Rasulullah daripada yang lain Ialah Al-Hubbut Tabi'i sebab apa dibandingkan eh, Dibandingkan dengan Disney Ini semua berkait dengan tabi semua Tapi kalau kita tengok sahabat-sahabat Semua pernah nampak eh, Dia dalam perang eh. Pernah berlaku beberapa kali Bukan sekali bukan, sekali, bukan. sahabat ramai eh, Sebab itulah Generasi ini memang generasi terpilih Contoh Sampai dia tak sempat Dia bukan fikir dia dalam perang, perang-, 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 perang. Dia tengok anak panah dia nak kena Rasulullah. Dia tak sempat buat idea hola tangan saja. Biar kena dia. Jangan kena Rasulullah. Ha. Itu tak endah nak fikir tu kita kata serta-merta tu. Tapi dengan sendirinya terdorong. Nak jaga Rasulullah. Seperti Abu Dujana. Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Eh, tanya dia bila kena tu anak panah tu. Dia anak panah. Beracun sebenarnya zaman zaman Taurdu. Dia anak panah tu bila dia tajamkan dia celup dalam racun. Bisa dia tu sangat bisa. Kalau kenal tu jadi lumpuh. Jadi sahabat itu lumpuh sampai mati. Hmm. Bapak banyak kisah-kisah macam ni. Dia utamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sedirinya terdorong dia buat begitu. Ha. dia lupa dari diri dia. Ha. ini sudah jadi al-hubb Itu antara contohnya hmm. Seperti kalau seseorang tu dia sayanglah kepada seseoranglah kita kata anak dia ini alhubbut tabi'i dia kalau boleh anak dia tu kalau dah nak kena nak, nak dirempuh oleh kereta ke sebagainya motor ke dia tolak anak dia biar kena dia kalau tak dapat nak mengelak tengok dia utamakan anak dia ha itu alhubbut tabi'i kita sayang kepada seseorang gitulah ha, jadi dikehendaki sayang kepada Rasulullah seperti itu lebih daripada orang. lebih daripada diri sendiri dan kalau sampai ke peringkat ini Memang-mangang Jadi kita Kena tanyalah diri kita sendiri Kena tanyalah sekarang ini Sejauh mana kita ha, Nampaklah Kecil kita dia kan lemuk, Jauh ke belakang Eh jauh hmm? Dari segi perjuangan Kehendaknya yang dia nak huh? Usaha dia Sejauh mana kita buat Sejauh mana kita perjuangkan Sejauh mana kita nak orang lain juga huh? Ikut uh, Dia Ha, ini Mesti kena fikir Dalam meningkatkan eh, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang pertama eh, Perlungan yang pertama Tapi agak susah yang tadi eh, Agak susah hmm, Sebab nak jadi daging darah ni Susah juga sebab Kalau sahabat-sahabat tu dia, dia hidup semasa ha, Jadi dia boleh buat Macam kita ni agak susah Jawa kan eh. Haa Itulah sebab kita kena faham macam mana Arti cinta kepada Rasulullah. Adakah cinta kepada Rasulullah tu sallallahu alaihi Muhammad nak? <laughs> sallallahu alaihi wasallam tiap tahun nak bergerak sana sini na? Lepas tu ajaran Rasulullah tak dihiraukan dihirahkan ke atau macam mana? Ha, ah di pening. Umat ni pening. Oh, ni dunia ni gini. Eh? Semua kata cinta kepada Rasulullah cinta yang sebenarnya macam mana? Hmm. Ah ini yang kedua bulan. Hmm. Keduanya ialah golongan yang berpendapat cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis di atas ialah cinta atas dorongan akal atau cinta dalam batas ikhtiar dan kemampuan manusia. Bagi mereka cinta atas dorongan naluri itu di luar batas ikhtiar dan kemampuan manusia. Sedangkan taklif agama, tuntutan agama hanya daripada perkara-perkara yang berada dalam batas ikhtiar, jadi kalau nak cari yang macam itu susah, lah. karena ada pun soalnya dua gitu susah. Sedangkan aa, itu mana mungkin Rasulullah SAW akan mengaitkan kesempurnaan iman dengan sesuatu yang diluar daripada ikhtiar dan kemampuan manusia? itu membebankan manusia di luar daripada kemampuannya pula jadi gitu. Sedangkan Allah SWT berfirman, la yukallifu Allah nafsan illa usaha. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha. Dalam ayat yang kedua, Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar apa yang diberikan aumah kepadanya. Dia tidak diberikan di luar daripada Batas ikhtiar dia tu tak boleh dikira Dua dalil yang dikemukakan oleh Golongan pertama itu bagi mereka Tidak, le- tidak tepat Tidak lebih tepat hmm, Bagi mereka ini Lebih tepat dikaitkan Dengan cinta atas dorongan akal Jadi maknanya kita Nak cinta kepada Rasulullah tu Bertolak daripada al-hubbul akli Jadikan itu sebagai asasnya bertolak daripada situ. Kenapa kita kena cinta kepada Rasulullah? Akal kita kata sebab ni 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 ni. Akal kita itulah mendorong kita jadi cinta kepada dia lebih daripada diri sendiri, lebih daripada ibu bapa. Ha, Tapi bukan semata-mata akal, dengan ada iman juga. Dengan ada iman juga. Cuma cinta atas dorongan akal itu apabila meningkat naik, ia akan bertukar menjadi cinta atas dorongan iman dan agama. Apabila cinta atas dorongan iman dan agama itu pula meningkat, ia akan bertukar menjadi cinta atas dorongan islam. Ah ini lebih mudah untuk kita nak praktik, untuk kita nak guna, nak mulakan cinta kepada rasulullah itu atas asas apa? Lebih mudah yang ini. cinta atas dorongan ish itulah kemuncak bagi cinta dalam batas ikhtiar dan kemampuan manusia. kemudian cinta atas dorongan ish darjat cinta seseorang mukmin kepada Rasulullah itu berbeza-beza. Darjatnya yang paling rendah ialah darjat cinta atas dorongan akal. Sepatutnya kena situ. jangan kita walaupun dari segi zahirnya kita lebih fikirkan anak kita, fikirkan uh, urusan hidup kita, uh, punca pencarian kita. Tapi bila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi ini kata untung kita dunia, yang yang cinta kepada Rasulullah kata tak boleh dia larang dia tak benar. Ah ha, pada ketika itu akal kita kata tak boleh. Kena utamakan ya Rasulullah. Ah ha, itu score itu sudah sempurna pada waktu itu walau tetapi dia bertolak daripada akal fikiran. Ah ini lebih mudah untuk kita nak amalkan. <tuh> Antara tokoh ulama yang termasuk dalam golongan kedua ialah Khattabi, Baydawi, <tuh> Nawawi dan lain-lain. Kata al-Khattabi cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bukan cinta atas dorongan naluri dia kata. Tetapi cinta atas dorongan iman Yang berada dalam pilihan dan ikhtiar manusia Sebabnya ialah kecintaan manusia kepada ahli keluarga dan harta benda itu Adalah naluri yang tertanam di dalam jiwanya Yang merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah Dan di luar pilihan dan kemampuan manusia Jadi maksud baginda uh, bersabda uh, Jadi maksud sabda Rasulullah SAW ini ialah Seseorang itu tidak benar-benar beriman Selagi ia tidak sanggup mengorbankan dirinya Kerana mentoatiku Dan selagi ia tidak mengutamakan reddhaku Daripada kehendak dirinya Walaupun untuk itu ia terpaksa mati hmm. Akal dia kata itulah yang lebih baik kepada dia Akal dia kata itulah yang lebih baik kepada dia Dan kerana dia percaya begitu hmm, Itulah sepatutnya dia kira sudah sempurna dah macam tu, eh? Kira sudah sempurna Abai, ha, nah, Sekarang ni kita nak, nak latih lah, Nak didik lah akal kita tu eh? Dan kita letakkan Asasnya ialah cinta akal Yang eh, Beralaskan akal Jadi kenapa? Sekarang ni kita nak, nak isi eh, Dalam akal kita tu Kenapa Rasulullah tu perlu Dicintai lebih daripada yang lain-lain Kenapa? Apa alasannya? Sebab akal dia dia tanya dia nak logik eh? apa alasannya hmm. apa alasan dia sudah mati 1500 tahun hmm. jadi kenapa kita nak lebihkan dia daripada yang lain-lain kenapa ada alasannya yang kuat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kena lebih kita cintai daripada yang lain-lain kalau tanya akal pun dia akan kata memang patut Rasulullah kena lebih daripada segala-galanya memang patut ha kita bertolak daripada situ Sebab itulah Kenapa pula akal memutuskan cinta kepada Nabi itu Harus melebihi cinta kepada orang-orang lain Kenapa? Ini akal ini tentunya akal orang mu'min Tidak mungkin dia akan cinta kepada Rasulullah begini Kalau dia tidak mu'min Dia mesti kena ada iman Kemudian setelah ada iman dia fikir dengan akal dia Kenapa? Di mana kewajarannya? Apa sebabnya? Kalau kita fikir dengan akal Memang patut pun hmm. Dan untuk keselamatan kita sebenarnya Akal pun kata Kena cinta lebih kepada Rasulullah Daripada yang lain-lain hmm. Terlebih dahulu perlulah ditentukan Apakah faktor Atau punca yang menyebabkan Seseorang manusia itu secara tabi'inya menyintai orang lain jadi kita kena tahu situ dulu ha? Kenapa manusia ni jadi cinta kepada seseorang itu kenapa? Jadi kalau kita ambil kira benda-benda ni Akal kita akan memutuskan Oh patutlah kalau begitu Rasulullah itu ha, dicintai lebih daripada orang lain Kalau kita mengambil kira benda ini. Menurut para ulama punca yang ada empat perkara ini Cinta kepada orang lain pun sebenarnya Kita cinta kepada sesuatu tu Dia ada empat kali ni Kerana empat kali ni Lebih ada pada Rasulullah Lebih-lebihi yang lain Jadi di situ sebabnya Rasulullah perlu dicintai Lebih daripada yang lain Empat kali ni uh, Apa? Satu, kecantikan luaran Dipanggil Jamal Yang kedua, kelebihan dalaman atau keistimewaan pribadi Dalam istilahnya dipanggil kama Yang ketiga Budi dan jasa Dipanggil nawal Atau ihsan Yang keempatnya Kedudukan perhubungan Dipanggil korabah Korabah nah, Inilah se- sebenarnya punca manusia ini Jatuh cinta Atau tertarik hati Eh, kepada sesuatu sebenarnya kadang-kadang satu saja daripada ni menyebabkan dia gila sampai begitu sekali eh? ha, manusia ini. sampai begitu sekali satu saja ada ha, kalau semua ni ada pada sesuatu oh, lagi tertarik semua ada tu pun sempurna tak sempurna tak, tak sempurna pun sudah ada sebab yang kuat untuk manusia itu tertarik hati dengannya kalau dalam keadaan paling sempurna ambil ambil kan? ha, ini sebenarnya Inilah empat faktor yang selalu yang mendorong Seseorang manusia itu menyentai orang lain Atau benda lain Dalam konteks yang lebih luas lagi Dapat dikatakan inilah empat perkara Yang mendorong seseorang manusia itu Menyukai Sesuatu benda Melebihi yang lain ha. Kalau kita fikir-fikir kaji pun tanya diri kita sendiri, kenapa aku lebih ha. Terhadap benda ini Benda ini kenapa dia akan jawapannya di sini juga hmm. Setelah diteliti dan dikaji terbukti bahawa empat perkara itu paling banyak adanya ialah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka wajar sekali kalau baginda sallallahu alaihi wasallam dicintai melebihi orang-orang lain melebihi orang-orang lain termasuk ayah anak, istri suami dan lain-lain hatta diri sendiri sekalipun hakikat inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Anas di atas inilah yang hendak saya cerita kenapa sebab ada pada dia dalam keadaan paling sempurna empat kalaw siapa pun kalau tengok empat kalaw ni ada pada sesuatu dalam keadaan paling sempurna dia akan jatuh cinta tak jatuh cinta sebab tak kenal hmm. Sebab tak nampak hmm. Tak nampak pun kalau kita Kaji sekarang dia melalui hadis-hadis Kita nampak, akan nampak Apa yang disebutkan ini paling Sempurna adanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia memang terpengaruh Dan selalu terpesona dengan kecantikan Luaran, ha, ini biasa Biasa eh? Inilah ini adalah suatu kenyataan Yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun Tabiat cintakan kecantikan dan keindahan itu Bukan sahaja ada pada manusia sebenarnya Sesetengah binatang terutamanya burung Amat jelas memperlihatkan tabiat ini Betapa pungguk merindukan bulan pun kata. Ha? Eh? Ada uh, peribahasa kita Sehingga ada peribahasa Melayu Yang berbunyi seperti pungguk Merindukan bulan Kenapa pula burung kuang menari-nari Dan memekik-mekik Bila tiba malam purnama Indah kepada dia tu Cantik indah eh? Tak dia, Tidak dia rasai pada malam-malam yang lain Ada juga peribahasa Melayu Tentangnya seperti kuang memekik Di puncak gunung, Burung bulbul Kadang-kadang mati kerana terpesona dengan kecantikan bunga ros, mati, ini mati, jatuh itu. Hah. Hah. Ini kita kata kita tak sampai begitu, ia tu perasaan, perasaan makhluk tidak sama, kejadian Allah ni tidak sama. Lihat pula bagaimana kelekatu tergoda dengan kecantikan cahaya sehingga ia binasa kerana nyawa tak kira rempoh saja api mati situ terus tak serik-serik hmm. bahasa Melayu ada juga menyebut seperti kelkatu masuk api tidak tahukan mati lakunya hmm. ini semua adalah sebahagian daripada fenomena alam yang terpesona ter- dengan kecantikan seterusnya kenapa mata fadal yang memboncing di belakang untar Nabi SAW itu terpaku Kewajah wanita khasam Yang sedang bertanya baginda dalam peristiwa haji wadah Dan perempuan itu juga memandang-mandang ke arahnya Bukankah kerana kecantikan perempuan itu Dan kerana kekacakan fadhal juga Itulah yang dikatakan pengaruh Dan pesona kecantikan luaran eh? Dia kan habis dalam haji wadah tu Dia boncing boncing Fadhal itu abang kepada Ibnu Abbas Memang terkenal cantik dalam riwayat-riwayat, dia dia cantik ha, Jadi dia tengok ha, Anak muda kan, tengok Rasulullah pusingkan muka dia kan Dalam hadis perempuan pun sekali kali Tengok, tengok dia, ah ha, itu Biasalah Padahal dia tak kenal lagi ni, siapa ha, Perempuan macam mana perangai dia Tak tahu lagi ha? Kecantik kali warang, sudah menarik dia Sudah menarik dia Menarik satu sama lain Bagaimana pula dengan kecantikan luaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang melihat wajah baginda berkata, "Ma raaitu syai'an asbaha bil qamar lailatal badr min wajhihi." Tidak pernah kulihat sesuatu yang lebih menyerupai bulan daripada segi kecantikan dan sejuk mata memandangnya daripada wajahnya. Sebab itu sahabat-sahabat kan dia nak tengok Rasulullah sebab itu sahabat-sahabat bergebuk diantaranya dalam hadis-hadis disebut dia nak duduk sebelah kanan, kalau semayang kalau semayang dia duduk sebelah kanan sebab Nabi biasanya kalau dia pusing dia pusing sebelah kanan, jadi dia boleh tengok wajah Nabi SAW Wah, itu, kecantikan luaran. orang ini sahabat yang cerita, yang kata begini, hmm, tak puas dia tengok ha, Nabi SAW Demikianlah riwayat Tariq bin Abdullah Al-Mudharibi Antara gambaran rupa paras Dan susut tubuh Rasulullah SAW Yang paling lengkap Diriwayatkan ialah riwayat yang dikemukakan Dukul iman Abu Aisyah Al-Tirmidhi Di dalam kitab Syama'ilnya Di dalamnya Hind bin Abi Hala Iaitu anak tiri Rasulullah SAW Anak kepada Sayyidatina Khadijah Menerusi riwayat Hasan bin Ali cucu dar Rasulullah SAW Menggambarkan kecantikan wajah Rasulullah dengan katanya, ya dalak lau wajuhu, dalak lu al qamar leilat badr. Wajah Rasulullah itu berseri-seri bagaikan bulan di malam purnama. Lihat pula bagaimana penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Thabit menggambarkan kecantikan baginda s.a.w melalui dua rakam syair ciptaannya ini wa ahsanu min kalam tarakat tu'aini wa ajmanu min kalam talidin nisa'u khulibta mubar'am min kulli aibin ka'annaka kad khulibta kama tasha'u wa ahsanu min kalam tarakat tu'aini وأجمل من كلم تلد النساء خلقت مبرراً من كل عيب كأنك قد خلقت عمات شاو. بمعنى، 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 بمعنى 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 tidak pernah dilahirkan ibu kata dia kejadianmu bersih daripada sebarang kecacatan bagaikan engkau dicipta mengikut kehendakmu hmm. macam dia dicipta mengikut kehendak dia kalau mengikut kehendak kita macam mana kan Hah. mesti paling sempurna itu gambaran Hassan bin Thabi tentang kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik kepada kecantikan luaran adalah salah satu naluri yang tersebat kukuh di dalam jiwa setiap manusia termasuk jiwa seorang Nabi sekalipun ini semula jadi Tuhan buat cuba tengok dalam Quran sendiri perhatikan sebagai contohnya firman Allah berikut ini لا يحل لك النساء من بعد ولا أعتبدل بهم من أزواج ولو أعجبك حسنهن illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Bermaksud tidak halal bagimu mengahwini perempuan-perempuan yang lain sesudah itu yakni sesudah istrimu yang ada Dia tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita ni. Allah tunjukkan kepadanya dan tidak boleh juga kau mengganti mereka dengan isteri-isteri yang lain Tak boleh tak? Ini Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu SWT mengesahkan inilah isteri dia dunia akhirat Tak boleh ganti Allah Subhanahu SWT telah reza dengan mereka Sampai dia kata tak boleh Ini saja Meskipun kecantikan mereka menarik hatimu Tengok uh, Kalau kecantikan seseorang perempuan menarik hatimu macam mana sekalipun Tak boleh tapi dia sebut kecantikan itu Boleh membuatkan menarik hati Hati Nabi boleh tertarik Hati Nabi sekali pun Apa lagi kalau orang lain Ini Peranan kecantikan Kalau begitu sebab pertama Untuk timbulnya rasa cinta Kerana terpengaruh dengan kecantikan luaran Sudah pun ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melebihi orang-orang lain Melebihi orang-orang lain Yang kedua Manusia juga kagum Dengan orang yang hebat Dan mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu orang itu kagum, Ikutlah apa-apa Dengan lukisan dia Dengan tulisan dia Dengan suara dia Ikutlah apa-apa pun nah, Itu kelebihan nah, Bukan sahih Kelebihan yang ada pada ini. Mereka bukan sekadar kagum dan minat kepada orang seperti itu Malah kadang-kadang jatuh cinta kepadanya Lihatlah bagaimana ribuan manusia Boleh senyap mendengar lagu dendangan Soal penyanyi yang merdu suaranya Diam semua Padahal penyanyi itu rupanya tidaklah cantik ha, Kalau tengok dari segi luar tak ada Pelakon yang handal pula bukan sahaja disanjungi Malah digila digilai sekian ramai peminatnya penulis dan ilmuan terkenal tidak hanya dihormati dan disanjungi tinggi buku-buku tulisannya bukan sekadar dibaca dan dihafal diteliti dan dikaji namanya bukan sahaja meniti di bibir bahkan apa yang ditulisnya dituruti dihayati dan dijadikan pedoman peminat-peminatnya akan membela dan mempertahankannya kalau ada orang mempertekainya perasaan cinta dari daripadanya sentiasa membara di dalam jiwa mereka dan perasaan benci kepada orang-orang yang membencinya pula semakin menebang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kelebihan dalaman ini dalam keadaan paling sempurna. Kalau baik, baik sangatnya akhlaknya. Eh? Kita terpengaruh, eh? kita terpengaruh dengan orang yang baik sangat. Kadang-kadang kita nak orang benci mula-mula eh? sebab zahirnya tidak mendari. Tapi kalau dia baik-baik kita kan Haa itulah yang dikatakan Kamal Kelebihan Ilmu Seseorang itu kamal Kelebihan juga Haa Ataupun lain-lain Haa itulah Kadang manusia ni Dia tertarik hati Dua-dua macam ni Sama ada dalam bentuk ilmu amal akhlak atau perhubungan baginda dengan Allah dan lain-lain lagi. Untuk mengetahui kehebatan dan kelebihan peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam, perhatikan saja ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis di bawah ini. Hmm. Kita ni tak ada sebut dalam Quran ke, hadis ke, sebut lebih kita kan? Lindan ha? bisalah mesti ada dalam Quran. Allah Subhanahu taala aku yahpinna. Kan? Wa innaka ala khuluqin 'azhim. Bahawa sesungguhnya kamu punya akhlak yang amat mulia Tuhan aku Akhlak yani tu kamal Termasuk dalam kamal, bukan jamal Kul inkuntum tuhrbunallah fattabi'uni Yuhbibakumullah Wa yaghfir lakum zhunubakum Wallahu ghafurun rahim Katakanlah wahai Muhammad Jika benar-benar kamu menyintai Allah maka ikutilah daku Nescaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, Allah maha pengampun lagi maha mengasihani dua ayat ini jelas menunjukkan Rasulullah SAW seorang yang berperibadi umbul, sebab itu Allah suruh perintahkan supaya diturut diikut, sebab itulah yang paling sempurna, yang nak kira dari segi pribadi kelebihan keistimewaan yang ada pada baginda selayaknya dijadikan contoh dan ikutan oleh semua manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu li utammima makarim akhlak Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Seseorangnya orang lain yang mari mengajar kalau siapa akhlak tak apa ke tak sempurna, masih kurang lagi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan dia bawa akhlak dia lengkap dari semua sudut, dalam keadaan paling sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi Inn atqaakum wa a'lamakum billah ana Bermaksud sesungguhnya akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling mengenalinya di kalangan di kalanganmu paling mengetahui tentangnya Jadi takwa sifat hati paling bertakwa di kalangan kamu aku ada yang lebih sangat paling sempurna A'lamakum Paling tinggi, paling dalam ilmunya Pengetahuannya tentang Allah ha, Itu paling sempurna Sebab kenal Allah itulah yang paling utama Paling lebih ha, Kalau dapat buat lain-lain semua Tak kenal Allah, tak ada arti Jadi ilmu dia dari sudut itu eh, Mengatasi yang lain-lain Melebihi yang lain-lain hmm, Jadi itulah yang dikatakan Kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi kamalnya Jamal sudah ada dalam keadaan paling sempurna ada dalam hadis disebutkan dalam Bukhari apa semua ada sebut sahabat dia tengok pada waktu malam eh tengok Rasulullah Ditemu ke bulan pula ditemu pada Rasulullah pula tidak lebih cantik itu saja ini lagi lebih menarik tak tahu nak gambarkan macam mana ha? Rasulullah itulah dari segi jamaah itu sampai ke peringkat itu dari segi kama paling sempurna paling sempurna jadi dua sebab untuk seseorang itu dicintai sudah ada manusia secara biasa dia akan terpengaruh akan terpikat akan tertarik hati dengan orang yang ada sikit pun ada dia sudah tertarik bagaimana kalau dalam keadaan sempurna jadi ada dua lagi nampaknya masa tidak mengizinkan kita tangguhlah dulu yang dua lagi itu uh, seterusnya lah Insya Allah hmm, pada minggu akan datang Insya Allah hanya setakat itulah dulu tu hari ini. Wabillah alaikum warahmatullah wabarakatuh.